0: தாய் வீடு பெப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஹால்மார்க்ஸின் மூலதனம் ஒரு பார்வை எழுதி வாசிப்பவர் நவஜோதி யோகரத் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதில் முதல் ஆசானாக திகழ்ந்தவர் ஹால்மார்க் உலகத்தின் போக்கினை புரட்டி போட்ட சிந்தனை ஆளுராகவும் பேரறிஞராகவும் ஹால்மார்க்ஸ் கருதப்பட்டார் எங்கள் வீட்டில் அவருடைய பேர் அடிக்கடி பேசப்பட்டதாலோ என்னவோ அவர் எழுதிய மூலதனம் என்ற நூலின் முதலன் பாகத்தை பார்த்தபோது உடனேயே வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் தோன்றியது அந்நூலினை புரிந்து கொள்வது கடினம் என பலர் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தனர் புத்தகத்தின் கட்டமைப்பு பக்க எண்ணிக்கையும் கூட சற்று பயத்தை ஏற்படுத்தியது இருந்தாலும் வாசிக்க வேண்டும் என்ற பிடிவாதம் எனக்குள் ஏற்பட்டது அவரது நெருங்கிய நண்பர் ஏங்கல்சுக்கு ஒரு கடிதம் வந்து சேர்ந்தது மூலதனம் என்ற நூலின் முதலான பாகத்தை தொகுத்து முடித்து மெய்ப்பு நோக்கி சரிபார்த்த பின்னரே மார்க்சின் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருந்தார் ஏங்கல்ஸை மிகுதியாக பாராட்டியே அந்த கடிதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது உங்களை போன்ற கடுமையான உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் உணர்வும் உள்ள ஒரு தோழன் இல்லையென்றால் இப்படி ஒரு நூலை எழுதுவது எனக்கு சாத்தியப்பட்டிருக்காது என்று தனது நண்பர் ஏங்கல்சை ஆற தழுவி அந்த கடிதத்தை நிறைவு செய்திருந்தார் ஹால்மார்க்ஸ் முன்னிய காலத்தில் சோசியலிச சமூகம் என்பது வெறும் கனவாகத்தான் இருந்தது என்று கூறுகின்றார்கள் ஆனால் நடைமுறையில் எப்படி அறிவியல் பூர்வமாக அத்தகைய ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கி காட்டுவது என்பதை விளக்குவதற்காக எழுதப்பட்ட நூல்தான் மூலதனம் மூலதனம் என்பது பொருள் மதிப்பெண் வாசகர்கள் அறிவார்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சமூகம் என்பது முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையை கொண்ட சமூகம் இது எப்படி தோன்றியது வளர்ந்தது என்பதையும் இதற்கான தேவை என்ன என்பதையும் தவிர்க்க முடியாத வகையில் அச்சமூகம் எப்படி அழிவை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து எழுதப்பட்ட நூலாக அமைந்திருக்கும் மூலதனம் உண்மையில் வியப்பளிக்கின்றது கிட்டத்தட்ட முதல் முன்னூறு பக்கம் வரை வாசிப்பது எனக்கு மிகவும் சிரமமாகவே இருந்தது திரும்ப திரும்ப வாசித்து புரிந்து கொள்ள என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அத்துடன் மிக குறுகிய எழுத்து வடிவில் அவரது அடிக்குறிப்புகள் அச்சிடப்பட்டிருந்ததும் சிரமத்தை அதிகப்படுத்தியது எல்லா விதமான உற்பத்தி முறைகளிலும் பொதுவாக இருப்பது அதன் பின்னால் இருக்கும் உழைப்பு முதலாளித்துவ சமூக கட்டமைப்பு நிர்மாணம் செய்கின்ற கூறுகள் மூலதனம் கூலி உழைப்பு நில உடைமை என ஹால்மார்க்ஸ் வகுத்து விளக்குகின்றனர் இவைகளுக்கிடையில் பிணைந்து கிடக்கும் உறவுகளில் மூன்று பெரும் சமூக பிரிவுகள் என்று நகரமும் கிராமங்களும் அவற்றுக்கிடையே நிகழும் பரிமாற்றங்கள் சுற்றோட்ட கடன் செலவாணி தனியார் சொத்துடைமை இவற்றை பற்றியெல்லாம் இந்நூல் விவரிக்கின்றது அத்துடன் முதலாளித்துவ சமூகத்தில் அரசு வகிக்கும் பாத்திரம் பற்றியும் உற்பத்தியில் ஈடுபடாத ஒரு வருடம் அதன் குறித்தும் அரசின் கடன் குறித்தும் பொதுமக்கள் பற்றியும் மக்கள் தொகை காலணி நாடுகளின் பிரச்சினை நாடு விட்டு நாடு போதல் அதாவது புலம்பெயர்தல் மக்கள் புலம்பெயர்தல் சர்வதேச உறவுகள் சர்வதேச அளவிலான உழைப்பு பிரிவினை சர்வதேச பரிவர்த்தனை உலக சந்தையும் அதன் நெருக்கடிகளும் என்பதாக புத்தகம் விரிந்து செல்கின்றது இன்றைய நவீன உலகில் உலக பொருளாதார நெருக்கடிகளை உற்று நோக்கும் போது மார்க்ஸ் அன்று சொன்னது இன்று நடந்து கொண்டிருப்பதை நம் எல்லோராலும் உணர முடிகின்றது அதேவேளை தாம் எழுத எண்ணிகள்களில் பெருமனே எட்டில் ஒரு பகுதியை தான் எழுதியிருப்பதாகவும் அறிய முடிகின்றது மூலதனம் என்பதை இயற்கை இயலின் நடனம் அதாவது இயங்கியல் முறை என்றும் கூறலாம் எல்லாமே இயல்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்ற புரிதலை இந்த நூல் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது உழைப்பு என்பது நிகழ்முறை மூலதனம் என்பது இயக்கம் மதிப்பு என்பது இயக்கத்தில் இருந்து பிறக்கிறது இத்தகைய சுற்றோட்டத்தில் இயக்க நின்று போனால் அதற்கு மதிப்பு கிடையாது அதைத்தான் மார்க்சின் அன்னுகுறையாக பார்க்க தோன்றுகின்றது உழைக்கின்ற அதாவது தொழில் புரிகின்ற தொழிலாளர்கள் உழைப்பதற்கென்றே பிறந்தவர்கள் ஆனால் முதலாளிகள் அவர்கள் உழைப்பதை சந்தோஷப்படுத்துவதில்லை முதலாளிகள் நடந்து கொள்ளும் முறை அவர்களுக்குள் ஒரு பகமையை வெளிப்படுத்துவதையும் மார்க்ஸ் சுட்டிக்காட்டுகின்றார் இயற்கையில் சமுதாயம் இந்த விதத்தில்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றும் அவர் விளக்குகின்றார் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் விற்கப்படும் பண்டமாக மாறுகின்றன பண்டம் என்பது பயன் மதிப்பு உள்ளது பண்டங்களின் பெரும் திரட்டல்களே செல்வம் என காட்சியளிப்பதாக மார்க்ஸ் கூறுகின்றார் விலை கொடுத்தால்தான் வாங்கலாம் இல்லாபடி வாங்க முடியாது உற்பத்தி செய்யப்படும் எல்லாமே பண்டங்களின் திரட்டிலாகத்தான் காணப்படுகின்றது என்கின்றார் அவர் உற்பத்தி சாதனங்கள் எல்லாமே ஒரு வர்க்கத்தின் கையில் தான் இருக்கும் அதுதான் முதலாளித்துவ வர்க்கம் தொழிலாளர் வர்க்கம் உழைப்பதை தவிர அந்த சக்தியை முதலாளிக்கு விற்பதை தவிர வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு வழியும் இல்லாதவர்களாக உள்ள நிலை இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது உழைப்பின் நேரத்தை மதிப்பாக எடுக்க வேண்டும் என்று மார்க்ஸ் விளக்குகின்றார் பயன்பாட்டுக்கு உதவாத எந்த பொருளுக்கும் மதிப்பில்லை உழைப்பு என்பது சமூக உழைப்பாக மாறும் போதுதான் பண்டம் என்பது உற்பத்தியாகின்றது மனித உழைப்பை நாம் நீக்கிவிட முடியாது மனித உழைப்பு இல்லாவிட்டால் விவசாயி ஒவ்வொரு மரத்தையும் பூமியிலிருந்து தோண்டி எடுப்பதாகத்தான் கருத முடியும் ஆனால் நீர் புல்வெளி போன்ற இயற்கையால் கிடைக்கும் சில விடயங்கள் தானாகவே பயன் மதிப்பு அதாவது மனித உழைப்பு இல்லாமலே கூட பயன் இருக்க முடியும் என்கின்றார் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு பண்பு இருக்கின்றது பண்டம் என்பது சூட்சமும் நுணுக்கங்களும் நுட்பங்களும் நிறைந்த ஒரு விந்தியான பொருளாகும் என்கின்றார் மார்க் இத்தின் வடிவங்களை பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்றும் பயன் மதிப்பு என்றும் அவர் அழைக்கின்றார் அதாவது உழைப்பின் அளவு வழியில் தீர்மானிக்கப்படுவது பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்றும் பண்பு வழியில் தீர்மானிக்கப்படுவது பயன் மதிப்பு என்றும் அந்த வடிவங்கள் இந்த நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன மனிதர்கள் ஒருவர் மற்றவர்களுக்காக உழைக்கின்றார்கள் உழைப்பு நிகழும் அக்கணத்திலிருந்து அவர்களது உழைப்பு ஒரு சமூக வடிவத்தை மேற்கொள்வந்தது உழைப்பின் அளவுக்கும் பண்புக்கும் இடையே ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது இது தெல்லு தெரிகின்றது என்று மார்க்ஸ் கூறுகின்றார் உதாரணமாக சாதாரண ஒரு தொழிலாளி உழைப்பதற்கும் ஒரு ஐக்கிய இளைஞர் உழைப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை நேத்து பார்ப்பதன் மூலம் இதனை நாங்கள் விளங்கிக் மார்க்ஸ் அளவுக்கும் பண்புக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை புரிய வைக்கின்ற உற்பத்தியாளர்களுடைய உழைப்பு சார் உறவானது அவர்களிடையே நிலவுகின்ற சமூக உறவாக அல்லாமல் அவர்களது உற்பத்தி பொருட்களுக்கிடையே நிகழ்கின்ற சமூக உறவாகவே அவர்களை எதிர்கொள்ள வைக்கின்றது என்கின்றார் மார்க்ஸ் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் முற்போக்கு சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்களால் சமூகம் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது எடுத்துச் செல்லும் அவர்கள்தான் கொண்டிருப்பவர்கள் என்றும் அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் போராளியாகவும் இருக்க வேண்டியதை பற்றி சமூகம் அக்கறை கொள்வதில்லை அவர் எவ்வளவு பண்டம் வைத்திருக்கின்றார் அவர் எவ்வளவு சொத்து வைத்திருக்கின்றார் என்பதை வைத்துத்தான் சமூகம் அவரை கணக்கிடுகின்றது இதைத்தான் பண்டங்களின் கால்மாரஸ் ஒரு தொழிலாள துன்ப துயரங்களை எவருமே சொல்வதில்லை அந்த தொழிலாளி உற்பத்தி செய்த பொருள் மூலமே அவை வெளிப்படுவதில்லை தொழிலாளி மனம் உவந்து வேலை செய்தாரா அல்லது முதலாளி கொடுத்த கசியடி மூலம் வேலை வாங்கப்பட்டதா உழைப்புக்கு போதுமான சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டதா என்பதை அந்த பொருள் சொல்வதே இல்லை நாம் சாப்பிடும் உணவு கூட உற்பத்தி செய்தவர்களை பற்றி நமக்கு சொல்வதை விட மறைப்பதுதான் அதிகம் தொழிலாளர்களின் உழைப்பை பயன்படுத்தித்தான் சமூகம் முன்னேறியிருக்கின்றது பொருட்களுக்கு இடையிலான சமூக உறவுகளாகவும் உற்பத்தியாளர்கள் தோன்றுகின்றார்கள் பொருட்களின் மதிப்பு என்பது என்ன என்பது குறித்து யாருமே ஆராய்ச்சி செய்வதில்லை பொருட்களின் மதிப்பு என்பது அதில் அடங்கியுள்ள உழைப்பு தான் கால்மார்க்ஸ் புரட்சிகரமான வரலாற்றில் ஒரு வளர்ச்சி என்பது உழைப்பின் நேரமே என கூறுகின்றார் தனியார் உழைப்பின் சமூக தன்மையையும் தனிப்பட்ட உற்பத்தியாளர்கள் இடையேயான சமூக உறவுகளையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு பதிலாக அதனை மறைத்து வைப்பது இந்த பணம் என்னும் வடிவமே என்கின்றார் பண்ட உலகின் இறுதி நிலையே பணம் எல்லா பண்டங்களின் முகம் காட்டுகின்றது பணம் பண்டங்களின் மீது ஏக்க பார்வையை செலுத்துகின்ற அதே வேளை பண்டமும் பணத்தின் மீது ஏக்க செலுத்துகின்றது என்கின்றார் தங்கம் எப்படி பணமாக மாற்றப்படுகின்றது என்பதை மார்க்ஸ் விளக்குகின்றார் தங்கம் அளவில் சிறியதாயிருக்கின்றது அதன் உருவ மாற்றங்களுக்கு உழைப்பு அதிகமாக இருப்பதால் அதன் மதிப்பு அதிகமாகிறது அவை பண்ட மாற்றத்திற்குள் நுழைந்த பின்னர் தங்கம் பணமாக மாற்றப்படுகின்றது என்கின்றார் எல்லா பண்டங்களும் அதன் பண வடிவத்தில் ஒரே மாதிரி இருக்கின்றன விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அந்த விலை கூடினாலும் தங்கத்தின் மதிப்பு பெரும்பாலும் மாறாது பணவீக்கம் என்ற ஆராய்ச்சி இதிலிருந்துதான் ஆரம்பிக்கின்றது என்று இந்த நூல் குறிப்பிடுகின்றது பணத்திற்கும் பண்டத்திற்கும் முக்கிய வேறுபாடு என்னவந்தால் விலகி நுகர்விற்கு செல்கின்றது இருக்கும் ஆனால் பண்டம் என்பது நுகர்வு பொருளாக மாறிவிடும் பணப்புழக்கம் பற்றியும் இந்நூலில் மார்க்ஸ் விளக்குகின்றார் மக்களிடம் பணம் இருக்கும் எப்படி விலையில் என்னென்ன மாற்றம் வரும் கையில் இருப்பிலுள்ள பணம் குறையும் போது என்ன மாற்றம் வரும் என்றெல்லாம் விளக்குகின்றார் பணம் வெறுமனே பணமாக இருந்தால் அது மூலதனமாக இருக்காது பணத்திற்கு மூன்று நிலைப்பாடுகள் இருக்கின்றன அதாவது சேமிப்பு சாதனம் கொடுப்பு சாதனம் சுற்றோட்ட சாதனம் என பிரித்து காட்டுகின்றார் பணத்தின் வடிவில் மதிப்பானது தனது செயலை ஆரம்பிக்கின்றது உற்பத்தி செயல் ஒவ்வொன்றையும் தொடக்கவும் முடிக்கவும் மறு உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தவும் முடியும் என்கின்றார் பொருளின் மதிப்பு என்பதை மற்ற பொருளோடு ஒப்பிடும் போது அதனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்கின்றார் பைபிளை விற்று ஒரு சாராயம் வாங்குவது போன்ற பல உதாரணங்கள் இந்த நூலில் உள்ளன இது அநேகமாக கிறிஸ்தவத்தை நையாண்டி பண்ணுவதையும் அவதானிக்க முடிகின்றது மனிதனுடைய உழைப்பை மிக உயர்வாக கருதுகின்ற மார்க்ஸ் அதனை வியந்து போற்றுகின்றார் மனித உழைப்பு என்பது இயற்கையை உயிரூட்டுகின்றது என்று கூறும் அவர் உழைப்பும் காதலும் வாழ்வின் பேரானந்தம் என்கின்றார் உழைப்பு என்பது அதன் நிகழ்முறையின் பொருளில் மறைந்து விடுகின்றது என்று விளக்குகின்றார் மனிதனுடைய உழைப்பானது தேவைக்கு மாதிரி வடிவ மாற்றத்தால் தகவமைக்கப்பட்ட இயற்கை பொருள் என்கின்றார் மனிதர் பூமியை மாற்றி அமைக்கின்றார் தன்னையும் மாற்றிக் கொள்கின்றார் இதுதான் மனித நாகரிக வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை என்கின்றார் பொருளாதார தேக்கம் வரும்போது சரக்குகளை விட்டு மேலதிக பணமாக்க அலைகின்ற மனிதர் சரக்குகளை மேலதிக பணமாக்க முடியாவிட்டால் தன்னு தவிக்கும் மான் போல் என்கின்றார் மனிதனை தன்னுடைய தேவை கேட்டது போல் பூமியை மாற்றுகின்றார் அதாவது பூமிக்கு எதிராக தன்னை நிறுத்தி கொள்கின்றார் தன்னுடைய தேவையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக முயற்சி செய்கின்றார் தன்னுள் உறங்கும் சக்திகளை வளரச் செய்து அவற்றை அவர் தனது ஆட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு செயற்படுமாறு கட்டாயப்படுத்துகின்றார் இதுதான் மனித நாகரிகத்தின் வளர்ச்சி என சுட்டி காட்டுகின்றார் உழைப்பு இல்லையென்றால் உயிர்கள் இந்த உலகில் வாழ முடியாது உழைப்பு கருவி உழைப்பாளியை அடிமையாக்குவதற்கும் சுரண்டுவதற்கும் ஒண்டாட்டியாக்குவதற்குமான கருவியாகின்றது மண்ணின் வளத்தை அதிகமாக்குவதிலான முன்னேற்றம் எல்லாமே அதன் வளத்துக்குரிய நிலையான ஆதாரங்களை கெட்டொழிய செய்யும் வழியிலான முன்னேற்றம்தான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நவீன தொழில் முறையை அடிப்படையாக கொண்டு வளர்ச்சி தொடங்கப்படுகின்றதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிவேகமாய் இந்த அழிவு நிகழ்கின்றது முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தியானது செல்வங்களுக்கு எல்லாம் மூலாதாரமாகிய மண்ணையும் உழைப்பையும் கசைக்கு பிழிந்துதான் தொழில்நுட்பத்தை வளர்க்கிறது அறிவை இலக்கியமாகவும் அரசியலை இலக்கியமாகவும் இலக்கியத்தை அரசியலாகவும் மாற்றி காட்டி எழுதி வரலாறு படைத்த வலிமை ஹால்மார்க்ஸின் பீனாவுக்குத்தான் உண்டு இந்நூலை வாசிக்கையில் அதனை உணரலாம் நன்றி